0: Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy. A propósito de el discurso ayer del señor presidente Chávez sobre eh, los 100 días de su gobierno, donde anuncia la eventual venta del Banco de Costa Rica, durante el día de hoy he estado recibiendo pues, bastantes inquietudes de seguidores de prensa, eh, de algunos amigos, sobre este tema. Yo no voy a referirme hoy a la conveniencia o no de la venta del Banco de Costa Rica, eso lo voy a hacer en un eh, programa posterior, pero habiendo sido víctima en el año 2004 de un ataque violento eh, injustificado eh, sobre un rumor infundado que decía que el Banco BAC iba a ser intervenido por la superintendencia de valores, lo cual ocasionó una corrida masiva de depósitos por iniciativa propia, no porque estoy buscando patrocinio del Banco de Costa Rica, ni mucho menos, me parece que es mi responsabilidad como ciudadano de este país transmitir un mensaje de tranquilidad, de confianza eh, en los depositantes, en los ahorrantes. Eh, primero, porque estos procesos son lentos, esto no es una cuestión que ocurre de la noche a la mañana, hay que contratar un banco de inversión, hay que eh, acumular un, una serie de información exhaustiva, para que se invite a distintos bancos a realizar lo que se llama la debida diligencia, eh, y esto toma eh, tiempo. Además, cuando se compra una entidad, mi persona pasó prácticamente por cuatro o cinco fusiones, eh, el que compra lo hace para mejorar la entidad para mejorar la calidad del servicio al cliente, para mejorar los sistemas de información, para digitalizar las operaciones, todo en beneficio de los clientes consumidores, ya sea deudores o ya sea eh, acreedores. Eh, de manera tal que si eventualmente llegase a dar eh, la venta, pues el comprador seguiría teniendo en mi criterio capacidad, solvencia, para eh, las operaciones eh, del de Banco de Costa Rica y no hay por qué temer. De hecho, en el mundo los bancos están cambiando constantemente de eh, dueños y la administración eh, se mantiene en el tanto en que sea una administración competitiva, buena y, repito, eh, más bien ampliando los, los servicios, ampliando la cobertura, eh, mejorando la calidad del servicio. El propósito de este programa es compartir con ustedes una serie de benchmark que se llama o de cifras comparativas que he elaborado con base en la información de la Superintendencia General de Entidades Financieras, que es la que supervisa a los distintos integrantes del Sistema Financiero Nacional. Y lo que hago es comparar esas cifras promedio del año 2001 eh, perdón 2021 con eh, cifras de los competidores en este eh, primer eh, cuadro que podemos ver eh, por acá eh, observamos cómo en el sistema financiero nacional hoy hay 43 competidores entre bancos del estado bancos privados la caja del ande cooperativas de ahorro y crédito mutuales financieras. El Banco de Costa Rica, que es una entidad dentro de esas 43, representa entonces el 2.3% del total de participantes en el sistema financiero nacional. Cuando vamos a ver los activos totales promedio del año 2021 en millones de dólares, el Banco de Costa Rica muestra activos, o sea, las inversiones que se han hecho en distintos rubros en el Banco de Costa Rica por 9,221 millones de dólares. Y todo el sistema financiero representa activos por más de 61 mil millones de dólares. Es decir, que el Banco de Costa Rica tiene una participación dentro de los activos muy relevante. Representa su market share un 15% de participación. A la hora de sacar los activos promedio por entidad que resulta de dividir el activo total entre el número de participantes, pues la cifra del Banco de Costa Rica es la misma y el tamaño promedio de activos por cada uno de los 43 miembros del sistema financiero es de 1.419 millones. Es decir, que el Banco de Costa Rica es 6.5 veces más grande que el promedio de entidades financieras del país. Si nos vamos al patrimonio, es decir, la plata que han puesto los socios, los accionistas, que en el caso de los bancos privados son inversionistas, este, en el caso de los bancos del Estado somos los 5.1 millones de costarricenses que somos dueños del Banco de Costa Rica, el patrimonio promedio del año 2021 es de 1.025 millones de dólares, mientras que el patrimonio de todo el sistema es de casi 8.500 millones. Quiere decir que la participación del Banco de Costa Rica dentro del patrimonio total del sistema financiero es de un 12%. Y cuando sacamos el patrimonio per cápita, el patrimonio por entidad, el Banco de Costa Rica tiene 1.025 millones y vean esto, en promedio, el resto de las 42 entidades tiene un promedio de patrimonio de 197 millones de dólares. O sea que el Banco de Costa Rica es 5.2 veces más grande que la entidad promedio del sistema financiero. En el año 2021, antes del diferencial cambiario, ganancias o pérdidas por el tipo de cambio y antes de el tema de los impuestos, y lo hago así porque como el tipo de cambio fluctúa tanto... Eh, esas ganancias o pérdidas realmente no corresponden a la operación del banco. La operación de la administración del banco se mide por la utilidad neta operativa, que en el caso del Banco de Costa Rica fueron 87 millones de dólares, y todo el sistema financiero se ganó 557 millones. Quiere decir que también ahí la participación del Banco de Costa Rica en el año 2021 fue muy importante, de casi un 16%. Si nos vamos a sacar la utilidad neta por entidad, eh, vemos que el promedio de las 42, eh, 43 entidades es de 13 millones de utilidad contra 87 del Banco de Costa Rica. O sea, que el Banco de Costa Rica se ganó siete veces más que el promedio por entidad del sistema financiero. Cuando uno mide la ejecutoria, se va a los indicadores de rentabilidad. O sea, por cada colón que se tiene invertido en los activos, qué rentabilidad, qué utilidad operativa se le saca. Y en el caso del Banco de Costa Rica fue 1.6%, eh, que supera 1.2 veces más la rentabilidad promedio del sistema financiero. Y cuando nos vamos a la rentabilidad del patrimonio de los dueños, eh, vemos que por cada colón que han puesto los dueños, la utilidad representa en Colón es un 14.7% en el Banco de Costa Rica y un 9.2% en el promedio del sistema. Es decir, que la rentabilidad del Banco de Costa Rica es 1.6 veces superior a la rentabilidad del sistema. Muy importante el índice de eficiencia operativa que nos dice, una vez que el banco pagó sus gastos por intereses, de esos ingresos netos que le quedan, ¿qué porcentaje se va en gastos administrativos? Que es de los grandes retos que hay hoy en la banca y que la digitalización precisamente permite hacer los bancos mucho más eficientes. Y aquí vemos que sí, el Banco de eh, Costa Rica está quedando con una eficiencia operativa un poco inferior al promedio del sistema que tiene 54.7, mientras que en el Banco de Costa Rica se gasta casi un 60%, es decir, un 10% más que el promedio. De hecho, para quien compre eventualmente este banco, una de las grandes oportunidades es buscar automatización, es buscar eficiencia, es buscar escala, diversificación para mejorar la eficiencia operativa. Y finalmente, cuando nos vamos a ver el riesgo de crédito, la morosidad de más de 90 días y en cobro judicial como porcentaje del total del crédito en el Banco de Costa Rica es un 2.7% inferior al límite máximo que permite la SUGEF, que es un 3%, y sí un poco superior al promedio del sistema, un 13% más alta que el sistema está en 2.4%. Pero aquí lo importante es si las estimaciones que se han hecho para cubrir esos incobrables superan en más de una vez la mora de más de 90 días. El estándar mundial es como de 1.3, 1.4 veces. Y vemos que en el Banco de Costa Rica, respecto a años pasados, ha habido una mejora considerable de 1.6 veces y que eh, el caso de los bancos eh, o, o el resto de participantes del sistema financiero es un 1.8%. Es decir, que el Banco de Costa Rica está un, un poco, un 11% abajo de cobertura, pero que sigue siendo una cobertura de estándar internacional. Si ahora nos vamos a ver la variación de la utilidad operativa que hubo del año 20 al año 21, el sistema se ganó 300 millones de dólares más, un crecimiento del 64%, o sea, en promedio 7 millones de dólares más, siendo que los bancos del Estado, que son tres, aumentaron su utilidad en 170 millones, crecieron un 84% en eh, utilidad, o sea, se llevaron un 56% de este aumento de 300 millones y su utilidad promedio, incluyendo el Banco Popular, eh, por entidad fue de 56 millones de dólares. Mientras que 11 bancos privados eh, aumentaron su utilidad un 50%, 74 millones de dólares en total eh, con una participación en ese crecimiento de un 24% y con un eh, incremento de utilidad por entidad de 7 millones de dólares. Vean que la caja adelante aumentó su utilidad 40 millones, eh, crecieron un 64%, esto es una participación de 13% de estos 300 millones de más de utilidad y vemos que la utilidad per cápita pues son 40 millones. Las cooperativas, hay 21 cooperativas, aumentaron su utilidad 11 millones, eso es un 24% de crecimiento, eh, participaron en ese crecimiento en 3.6%, y la utilidad incremental promedio fue de medio millón de dólares. Dos mutuales eh, incrementan su utilidad 8 millones, eso es un 115% de crecimiento en el año 20 al 21%, eh, participan dentro de ese aumento 2.6% y la utilidad promedio por mutual de crecimiento fue de 4 millones. Cinco financieras que absorben de esos 300 millones apenas 200 mil eh, dólares de aumento, eso es una participación del 2% y prácticamente por entidad se quedaron flat respecto al año 2020. Si ahora vamos a comparar la utilidad neta operativa en millones de dólares, que para todo el sistema financiero fue de 779 millones de dólares, vemos que el banco que genera, en términos absolutos, la mayor utilidad operativa fue el Banco de Costa Rica, seguido por el Banco Popular, el BAC, la Caja del Ande y el Banco Nacional. O sea, fue un excelente año el 2021 para el Banco de Costa Rica. Alguien podría decir que hay que aprovechar esa gestión, esa utilidad para sacarle el mayor múltiplo posible y con eso amortizar una buena cantidad de deuda del gobierno central. Pero eso es una discusión, repito, que vamos a tener en otro programa. Si ahora nos vamos al indicador que realmente mide la rentabilidad operativa, no absoluta, y comparamos cuánto se ganan los bancos respecto al patrimonio, a la plata de los socios, vemos que en general todo el sistema financiero mejoró la rentabilidad de 5.6% a 9.2%, esto en colones, y que las mayores rentabilidades sobre el patrimonio se obtienen en las financieras, pero que los bancos del Estado tuvieron una mejoría notable en el año 2021, básicamente por reducción de costo de fondos e incrementos en algunos eh, ingresos por inversiones, eh, en el caso de los privados también hay una mejoría pero vean que la banca estatal prácticamente renta en promedio lo mismo que la banca privada y por debajo de eso están las mutuales y las cooperativas que si bien es cierto mejoraron también pues tienen todavía rentabilidades inferiores si nos vamos a ver eh, la fotografía individual de esa rentabilidad operativa promedio del sistema que fue de 9.2 el banco de Costa Rica ocupa la tercera posición con una rentabilidad de casi un 15%, superando al BAC, a la financiera CAPSA, BCT Banco Popular, y solamente siendo superado por el Banco de Vivienda y por la financiera Credilat. Muy importante el índice de eficiencia operativo. Este indicador, entre más bajo sea, mejor, quiere decir que de los ingresos netos de gastos financieros, ¿qué porcentaje se va en gastos administrativos, en gastos operativos? Vean que las entidades más eficientes en el país son las financieras, la caja de lande. Y sí, tenemos un problema de eficiencia en los bancos del Estado y en las mutuales. Hay demasiado gasto administrativo por cada colón de ingreso que generan. Aquí el tema es o aumentan los ingresos o reducen los gastos para poder ser competitivos. Y si nos vamos a ver el detalle del sistema, eh, nos encontramos que el sistema promedio tiene una eficiencia del 54.7 y podemos ver que el, la entidad líder en esto es Credilat, el Citibank, la financiera Gente la Caja del Ande, Copia Alianza y si sí, vemos que el Banco de Costa Rica está en una posición media eh, no tan a la derecha que muestra indicadores de eficiencia malos de un 80 a 76%, pero sí con una, renta, con una eficiencia operativa del 59.7% que eh, si se logra transformar el banco, digitalizar el banco, automatizar el banco, aquí existe una posibilidad de ahorro de gastos administrativos de casi el 16% de los ingresos, que es lo que haría que un eventual comprador esté dispuesto a pagar un premio de 1.5 veces, dos veces, el book value que se llama el patrimonio. O sea que si el patrimonio son mil millones, se podría vender en 1.500 millones, en, en, en un buen precio mil millones, porque eventualmente se puede transformar la eficiencia operativa y la venta cruzada de ese banco. Me parece que con esto es más que suficiente por el día de hoy para eh, darles a ustedes algunos datos relevantes y tranquilizar a los depositantes del Banco de Costa Rica en el sentido de que este anuncio no es en perjuicio, no es una situación de venta porque el banco esté pasando por algún problema de liquidez o que esté pasando por problemas de morosidad. Como ustedes vieron, los indicadores del Banco de Costa Rica más bien han mostrado una ejecutoria excelente durante el año 2021 y sigue siendo una entidad supervisada por la superintendencia y el CONACIF que se han preocupado ante la crisis de la pandemia de tener un sistema financiero sólido, solvente, con distintas pruebas que se llaman de estrés, eh, que hacen que se tenga la suficiente suficiencia patrimonial, que se llama, para cubrir los riesgos que las entidades financieras del país están cubriendo, en particular el Banco de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, Democratizando la Educación Financiera. Economía Hoy, Democratizando la Educación Financiera.